0: Hola, ¿qué tal? Soy una poetisa aficionada, más aficionada que poetisa, a la que repentinamente se le ocurrió empezar un podcast bastante narcisista. No hay remate. ¿Qué tal? Quiero comentar que eh, no puedo arrancar a grabar si no saludo. O sea, yo sé que es bastante innecesario por la, por la intro, porque en la intro en la que me presento ya lo pregunto, tiro un qué tal. Pero bueno, o sea, yo pienso el saludo del audio de una forma retórica y el saludo del inicio de cada episodio como de una forma más literal, aunque no me están respondiendo en forma directa. Igual podrían, o sea, si estás escuchando esto y te, tenés mi número, si querés me mandas un mensaje contándome cómo estás, qué tal, cómo te va. Si no, en Instagram, Verdes Lavados, hace tirada publicidad de paso. Eh, bueno, hoy voy a hablar de poesía. Una cosa totalmente inesperada, innovador. Me la rejugué, aposté por algo totalmente distinto. Así que. <risa> Eso. Seguramente este va a ser el episodio en el que más me centra en mí. Es una afirmación arriesgada. Eso sí he jugado, ¿eh? es una afirmación arriesgada porque consideremos que mi carta de presentación de este espacio fue bastante narcisista. <risa> en fin, empecemos. La inspiración para desarrollar mi humilde opinión, visión en este tema, surgió porque hace unos días me llegó un mensaje de una amiga pidiéndome consejos para empezar a escribir. La verdad que cuando abrí Whatsapp y lo leí me generó bastante o sea, Mi primera reacción fue pensar, ¿pero quién soy yo para dar tips al respecto? Igualmente le respondí, pero no aconsejando, más bien compartiendo. Yo abrí mi corazón, conté mi entrada al mundo literario, busqué ejemplos. La muchacha ni siquiera entró el chat. Y sí, la expongo, la expongo porque tampoco va a estar escuchando esto. Es que ni el tic azul tienen. Así que bueno, como me abrí con una persona y no me dio hola, a mi mente se le ocurrió que sería una buena idea abrirme en una plataforma de fácil acceso para mucha gente. Bueno, me voy a ir un poco para atrás. Siento que estoy gritando de una manera porque, o sea, mis vecinos hermosos ponen la música que me retumba, tipo, me retumban los vidrios, ¿entendés? O sea, está bien. Es verdad que yo, igual, eh, con los sonidos fuertes no soy demasiado tolerante, pero está retumbando el vidrio. O sea, es que no es normal escuchar la música. O sea, ¿por qué les va a ser mal? <ríe> bueno, decía que voy a ir un poco para atrás. 2014, segundo año de secundaria peor año de mi vida, estaba todo muy mal, no voy a profundizar en mi vida solamente para contextualizar un poco, estaba todo muy mal <risa> un día cualquiera de ese año escribo en un papel que no servía lo que me pasaba, simplemente lo que pensé, lo escribí sin darme cuenta eso es algo que fui haciendo todos los días, o sea, básicamente tuve un diario y ese diario hacía que yo me sintiera de alguna manera más aliviada otra pausa técnica, eh, además del de ruido que igual no se escucha porque los auriculares que tengo son lo mejor que me pasó en la vida y eh, no se escucha la música fuerte que proviene de mis vecinos y hace que me tiemblen los vidrios de la casa. Eh, posiblemente sí se escuche un ruido de fondo que es mi gato jugando con un papel. Ya lo aclaré en el episodio anterior, tengo prioridades. Yo no voy a dejar que el Michi no juegue solamente para cumplirme el capricho a mí de que no haya sonidos para que la gente me pueda escuchar bien o sea, no es un desastre esto, es un desastre pero me encanta ¿sí? me encanta que sea desastroso porque siento que es como un reflejo de, de las ideas que estaban dando vuelta en mi cabeza cuando a mí se me ocurrió tipo, ah, ¿podría hablar de esto en Spotify? en retrospectiva entiendo que empecé a escribir porque literalmente no sabía cómo hablar de hecho hablar es algo que todavía me cuesta menos, mucho menos, pero todavía me cuesta bastante a lo que me interesa ir con esto es a cómo tomé la escritura como una herramienta. Hace unos años pensaba que era una herramienta de una única función, la de catarsis. Pero a medida que iba canalizando lo que me enojaba o lo que me dolía, y os oh, lo que me dolía más bien, en papeles, fui descubriendo que a través de las letras también podía contarle, finalmente contarle a otros lo que yo quería. En aquel entonces yo desconocía la poesía, con mis 14, 15 años tenía conceptos bastante erróneos, o sea, pensaba la cursilería como algo heteronormado sufrido. <ríe> También es cierto que ahora mismo estoy reconciliada y un poco enamorada de la cursilería de por sí, pero bueno, el tema es que tuve una especie de transición bastante importante. Pasé de escribir sobre lo que me había lastimado a escribir para quienes me hacían bien. Y marcando este contraste, no quiero decir que la poesía siempre es más bella o que es más gentil. No, de hecho, la mayoría de mis poemas no dedicados son bastante terribles. Lo que quiero decir es que yo, mediante los versos, puedo ver con más claridad, con más amplitud, el panorama completo, digamos. Quizás para otras eso es algo que les otorga la prosa, la novela o lo que sea, que capaz ni siquiera pasa por la literatura. Desde mi perspectiva, se siente como un efecto especial propio de la poesía. Después vamos a retomar de forma medio implícita esto que acabo de decir, pero yéndome un poco al tema tips, por ejemplo. Como dije, no estoy en posición de iluminar a nadie, simplemente puedo contar lo que me sirve y lo que considero relevante. Ahora bien, si me pongo en un lugar medio pretencioso y pienso que tengo que armar una especie de guía, en esa guía alguien hincapié en tener claro qué quieres transmitir. Y por saber qué quieres transmitir, no necesariamente tenés que saber sobre qué quieres hablar. Para mí ahí está la magia, eso es algo característico del género lírico. Las reglas no se sienten reglas, porque la permisividad que te dan para expandir el universo que te dé la gana, termina contrarrestando la carga de lo que se supone que tenés que hacer. Al final, casi nadie le presta atención a las rimas o a la métrica, sino a si les resuena o no. Es maravilloso, porque es algo que va más allá de la comprensión. Pienso un poema como una conversación incompleta, fuera de contexto. Es un fragmento de algo que, por no ser de nadie, termina siendo universal. Y te puede llegar tanto como a un recuerdo como una historia. Que quizás técnicamente no sucedió. Pero existe, porque al hacerte toda una película, cuando vos lees algo, le das un lugar en el mundo. Es que la palabra es creación constante. Insisto, no estoy enseñando nada, solamente explicando mi procedimiento. Mi proceder, además, fluye porque previamente asimilé que por más literalidad, que te parezca percibir en la literatura nada es cuadrado nada vuelvo un poco a lo que decía antes a la claridad tampoco es algo imprescindible nada es imprescindible para escribir poesía bueno repesada pesada viste esos filósofos que te dicen que todo es relativo no tienen razón pero igual es como bueno sí pero damos una respuesta una respuesta no me hiciera eh, <risa> ya sé que dije 150 veces lo mismo pero no me conformo así que lo voy a repetir ese es el centro en mi caso en mi caso hay oportunidades en las que la temática es posterior a la idea. Tal vez primero identifico una emoción que quiero abordar, o incluso no tengo nada pensado más que una palabra específica que quiero mencionar. A veces me gustó un adjetivo y lo quiero incorporar, aprendí la definición de una palabra, la quiero incorporar y el poema se desarrolla a partir de eso. Para mí la clave está en hacerle caso al impulso. Una vez que le haces caso al impulso, la escenografía se va construyendo sola. Y la vas acomodando a tu gusto. Obviamente, hay estilos de poesía muy diferentes, porque las personas, afortunadamente, somos muy diversas. Así que, capaz, no te sirve para lo más mínimo nada de lo que te estoy diciendo. Pero en mi defensa, yo avisé, y lo hice más de una vez. Bueno, eh, volviendo a mí: mi... <risa> mi técnica para hacer poesía es Simil Taylor Swift. Solo que no sé componer ni canto como ella, por eso no estamos en la misma página, ¿no? O sea, no estoy facturando eh, nada. Mi recurso consiste en observar y dramatizar. La contemplación en general es una buena fuente de inspiración para lo que sea, pero particularmente en la escritura mi combo infalible es infalible en el sentido de que me saca de los bloqueos, ¿eh? No de que sí o sí voy a plasmar algo de buena calidad. Entonces, tampoco tengo tanta buena autoestima todavía. Eh, mi común infalible es la contemplación y la exageración. Casi todo lo que publico son historias ficticias. Básicamente trato de pensar en qué haría y cómo lo haría si me encontrara en X situación, pero... Corriéndome de mí a la vez. Este desplazamiento es un ejercicio que puede ser muy entretenido e interesante, dependiendo de la atención que prestes y la energía que le dediques, por supuesto. Pero esa es, es otra característica para mí de la, de la poesía, que es, es lúdica. Tiene esa belleza... Como del juego y de... Bueno, sí, lúdico, ¿no? <risa> bueno, puede que, como a mí, la disociación no te resulte tan fácil. Entonces, por más que le estés poniendo voluntad para ponerte en los zapatos de otro, sobre todo si es un otro inventado. Voy a hacer un paréntesis acá. No sé si un paréntesis, más bien un apartado. Porque también esto de un otro inventado puede desencadenar un encantador debate. O sea... ¿Qué tan ficticio es realmente este otro? Después de todo, aún si el 100% de características del ser que te creaste no proviene de tu vida real, la existencia de la misma, por oposición, aprehensión o por lo que fuere, conlleva partículas del mundo que habitas. O sea, es un tema. Bueno, cierro apartado, vuelvo. Aunque pongamos voluntad, cuesta desprenderse de la misión del juicio a veces, porque se infiltra lo que creemos que haríamos si nos pasara a nos eso. Cuando me encuentro en ese lugar, recurro a la alternativa de la mezcla. Ejemplo. Tenía una profesora que siempre daba tres ejemplos porque había leído que era la cantidad que necesitaban los estudiantes para fijar la información. Ya me a pedir que resuelva un ejercicio de fisioquímica y me pongo a llorar. No sé qué tan chequeado estaba eso. Igual es verdad que... O sea, debe funcionar si vos tenés un mínimo de constancia con la asignatura que estás viendo, ¿no? O sea, yo no volví a tocar nada que implicara números desde 2017. Bueno, eh, el ejemplo, el ejemplo. Esto tampoco está chequeado igual, ¿no? O sea, este porcentaje es más inventado. Y... Bueno, aproximadamente el 70% de mis poemas se tratan de romántico La mayoría están contados desde la perspectiva de alguien terminando un noviazgo. Nunca estuve en una relación romántica. O sea, ni me enganché, ni me gustó nadie, nada. O sea, bien drama queen lo mío. Ahora, para cada contexto, trato de salir de mí para plasmar lo que quiere decir esa persona que yo traje para el escrito. Pero, cuando mi identidad real se trata de imponer, no la encierro, sino que trato de integrarla en menor o mayor medida. Tal vez... No sé cómo se siente la tristeza por cortar con alguien, por ejemplo, pero sí estuve triste por haber perdido un vínculo, por haber perdido un algo. Desde ahí, desde una asociación, desde una mínima sensación de empatía o incluso desde el espejismo total sale el texto. A eso me refería con la técnica de mezclar, o sea, vos puedes agarrar fragmentos de tu vida real, cosas que te pasaron o no, que ni siquiera te pasaron, Podés agarrar algo que te contaron, puedes fijarte en los modismos y eh, pensar, incluso, no sé, en qué color te remite eso, que te, a qué color te remite eso que están contando, o sea, es que te puedes ir a la mierda, o sea, realmente te puedes ir a la mierda, es una cosa maravillosa que te ofrece el mundo literario. En mi caso yo creo que la poesía, incluso más, es como un delirio coherente, como un desorden sensato. O sea, la línea entre lo metafórico, lo abstracto y lo literal está muy difusa. Es como que no, no hay nada cierto en realidad. Bueno, en resumen, podríamos decir que me encanta la poesía. Y me parece que no hay una forma de hacerla bien, más que creyendo en lo que creas. Después de todo, cuando creas algo, aunque te haya surgido con fines exclusivamente literarios, estás poniendo tu impronta porque es algo que surge de vos. E insisto, en eso que surge de vos, aunque sea ficcional, hay partículas, hay, hay esencias del de mundo que te rodea, ya sea interno o externo. Bueno... Me flipé bastante hoy, me parece. Eh, si llegaste hasta acá, wow. Bueno, siempre decía lo vivo. No, eh, es sorprendente igual. Sí, es sorprendente. Antes de irme, voy a hacer dos comentarios más. Bueno, tres con este que es improvisado, que es que eh, creo que es. Metí como muchas acotaciones en este, lo cual es, está bien, es mi podcast, yo hago lo que quiero. Eh, las acotaciones que iba a hacer. Es que la primera, yo sé que. Es que me cayó el recuerdo. El recuerdo de lo que dije hace unos minutos. Yo sé que sí se escucha como el tum tum tum. Una onomatopeya nunca más bien lograda. Eh, se escucha el tum 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 de mis vecinos en el audio. Pero a comparación no saben lo aislado que está el sonido. O sea, insisto. estas auriculares son de lo mejor que me pasó. La otra eh, observación es que... No se me dan bien los títulos. En general, no se me dan bien los títulos. Eh, como en todo sentido, no se me dan bien. Pero, eh, refiriéndome al podcast, como que la capacidad de síntesis te desaparece. O sea, es como... bueno, En fin, en fin, de verdad. Muchísimas gracias por escucharme. Ojalá que te vaya re bien hoy y la mayor parte del tiempo. No se puede estar siempre bien igual, pero ojalá que la mayoría del tiempo estés pasándola genial. Adiós.